0: Bem-vindos ao Visão Periférica, um podcast sobre análise de jogo e scouting em futebol que analisa tudo o que está à volta da bola. Penso que não poderíamos abrir este ciclo de podcast da melhor forma do que com um apaixonado, antigo aluno do mestrado em treino desportivo da Universidade da Maia, João Pedro Magalhães, O João conta com uma rica e vasta experiência no âmbito da análise de jogo, estando atualmente ao serviço do Gil Vicente Futebol Clube, no qual desempenha as funções de analista e treinador adjunto da equipa técnica do Vítor Campelos. João, bem-vindo, vamos dar início à nossa conversa. A primeira questão que te gostava de colocar, João, de certa forma, como é que nasceu este gosto, este interesse, pela análise de jogo.
1: Antes de mais, queria agradecer o convite e dizer também que é uma honra estar aqui. Queria também desejar muitas felicidades e muito sucesso ao podcast, mas também à pós-graduação. Eu já tive a oportunidade de ver, consultar o plano de estudos e também conheço parte do corpo docente e tenho a convicção clara de que será uma mais-valia para o percurso académico de de qualquer aluno. a análise do jogo começa, começa antes com, 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 a, com a, paixão pela, a paixão que eu tenho para análise do jogo começa antes com a paixão que eu tenho pelo futebol. Uh, como qualquer vima, uh, vimaranense e vitoriano, criei uma grande paixão uh, pelo futebol e muitas vezes ao estádio. A minha família também uh, muito ligada ao desporto, quer de forma direta, quer de forma indireta, por exemplo, o meu pai foi treinador de handball e sempre mim incutiu o gosto pelo, pelo desporto. E portanto eu sempre que ia ia ao Estado de Vitória tinha a convicção clara de que que era disto que queria fazer fazer vida e portanto depois nada melhor do que perceber aquilo que nós víamos, começar então por esta área para dar resposta a alguns porquês que tinha e e comecei então a a procurar formações e investir muita da minha formação académica nesta área de, de análise do jogo. Ou seja, eu paralelamente à minha formação universitária também fui fazendo muitas formações profissionais porque sempre foi uma área que despertou em mim um grande, um grande interesse.
0: Desde já agradeço a resposta, João. Uh, diria que vamos voltar a ela daqui a pouco porque tocaste aí em pequenos detalhes que me parecem extremamente relevantes para discutirmos e que estão associados à questão da análise de jogo. Mas aquilo que gostava realmente de perguntar é Olhando um bocadinho para aquilo que é o teu percurso, denota-se claramente que a paixão pelo desporto esteve sempre presente. Aliás, de facto, começaste como treinador. Mas, quando é que identificaste, não, não é bem treinador que eu quero, eu quero é fazer isto. Quando é que isso aconteceu?
1: Certo, eu diria que praticamente desde sempre, ou seja, não de forma consciente, eu não sabia conscientemente que era isso que, que pretendia, mas a, a paixão ligada ao futebol, ao ir ao estádio, começou a despertar em mim mais mais atenção para aquilo e tentar perceber o que é que estava a acontecer ali à minha frente. Uh, e como eu como eu sou sempre muito curioso, procurei aproximar-me, estar mais perto da área do futebol e daí surge esse interesse pela, pela análise do jogo em si. Ou seja, uh, tentar dar respostas àquilo que acontecia em campo, investir muito tempo nisso Uh, porque porque acredito muito que que o jogo de futebol uh, pode ser entendido apesar de ser sempre um fenómeno que é imprevisível e, e nós temos que ter noção muito clara disso não há mais de milhões de jogos que já aconteceram uh, até hoje nenhum jogo de futebol foi igual uh, e por isso apesar de ser um jogo imprevisível uh, tem algumas respostas que, que são dadas através dessa observação e eu querer muito perceber aquilo que estava a acontecer à minha frente levou-me a investir Uh, muito tempo nesta área, uh, da qual ainda atualmente uh, está, está presente no meu dia-a-dia. Falávamos de curiosidade,
0: mas vou-te ser sincero, quem está curioso agora sou eu. porque a gestão?
1: Certo, uh, isso, isso foi um caminho que foi, foi muito pensado, um, na altura quando estava a acabar a parte da, da, do secundário. Um, sabia claramente que, que a minha vocação seria para o futebol, Uh, aconselhei-me com algumas pessoas e como eu sou um apaixonado por futebol, mas não tanto por desporto, ou seja, eu não me imaginava a fazer uma licenciatura em Educação Física, eu queria algo muito direcionado para o futebol, optei então numa perspectiva mais global, mais abrangente, curiosamente na altura uh, falei com algumas pessoas, por exemplo, o André Vilas Boas, uh, em que lhe dei a conhecer esta minha ideia e ele sugeriu então que pudesse fazer, por exemplo, isso, ou seja, optar uma licenciatura mais abrangente de gestão, não tanto da gestão no desporto, mas gestão numa perspectiva global, gestão de recursos, gestão de pessoas e depois sim, então especializar-me na área que queria seguir. Por isso, enquanto andei uh, em Coimbra, na a frequentar uh, a Universidade de Coimbra o, o curso de gestão, paralelamente já estava a, ter, a tirar o curso de treinador nível 1 em Aveiro. Uh, para depois então, finalizando uh, o, a Universidade de Coimbra ir para para o ISMAI Uh, onde também, na altura, procurei falar várias vezes com o professor José Neto, que me incentivou muitas vezes a optar por Luís e então concorri ao mostrado, uh, onde, onde entrei e era claramente... Foi um percurso que já tinha sido pensado desde o início, ou seja, direcionar para futebol. Como na altura não havia nenhuma licenciatura em futebol, havia uma licenciatura em desporto, procurei primeiro licenciar uma numa perspectiva mais global e depois sim especializar-me no desporto que tanto gosto. Ok, agradeço-te a resposta, João. Nota-se claramente, eu
0: diria que o teu percurso é claramente metódico, ou seja, não só a profissão assim o exige, mas está patente em cada cada passo que tu deste, essa essa visão, essa metodologia que indica que queres chegar a um caminho, e acho isso fantástico. Agora, aquilo que também te gostava de perguntar, ou seja, uma licenciatura em gestão, um mestrado em treino desportivo. A verdade é que eu diria que até à data não existia oferta educativa específica em análise do jogo. Aquilo que te queria perguntar claramente é, qual foi o papel, qual foi a importância que a ciência, que a universidade teve para te preparar para exercer estas funções?
1: Certo. Inevitavelmente esta resposta vai-me levar até ao Ismael, atualmente a Universidade da Maia, mas na altura em que me formei ainda era o Ismael. E acredito que vai ser uma mais-valia, por por dois motivos. É que o corpo docente do Ismael, para além de de ter um conhecimento teórico muito elevado, também há um grande conhecimento empírico. Ou seja, é um corpo docente que, para além daqueles conhecimentos técnico-científicos, tem grandes vivências e e grandes experiências no no mundo do futebol. Conseguem conciliar os dois mundos, o que me parece muito importante e acrescenta muito valor a quem a quem frequentava as aulas como como foi o meu caso nós sentíamos nas nas nossas aulas que para além de, daquela parte teórica que nos era apresentada havia sempre uma relação uh, constantemente feita com a parte prática ou seja com histórias que foram vivenciadas e isso é claramente uma forma de, de aprendizagem muito mais valiosa uh, toda a gente sabe que aquela aprendizagem apenas por Conhecimento teórico, uh, os alunos não têm uma facilidade em aprender tão grande, ou seja, ficam muito mais cativados por, por essas relações que, que no Esmai, uh, na altura quando quando estudei, portanto, agora na Universidade da Maia, aconteciam em cada aula, uh, não era só numa aula ou só com um professor, eram com vários. Isso levava-nos a estar sempre muito motivados a frequentar a frequentar as aulas. Eu recordo, por exemplo, o professor José Neto, que, que é pioneiro nesta área, uh, é importante lembrar que, que foi ele quem trouxe a área da análise do jogo para Portugal, na altura no Vitória, com, com o Mestre Pedroto, depois também prolongada na, no Futebol Clube Porto, com o, também com o Mestre Pedroto, mas ainda com o Artur Jorge e com o Ivic. Portanto, esta área nasce de forma prática, ou seja, é, é realizada com o professor Zaneto nos anos 80, e, portanto, agora existiu-se a uma evolução muito grande e hoje em dia é uma, uma ferramenta imprescindível, é uma área que toda a gente usa Uh, mesmo não entrando aqui na questão de adversário e de própria equipa mas a análise do jogo por si só é uma área que é utilizada em todas as equipas de futebol é, também temos a análise individual temos o scouting temos uh, outro tipo de análise também qualitativos e quantitativas mas é uma área que está presente em qualquer equipa no, no futebol
0: Muito bem João acho que é uma excelente resposta eu agora gostava de progredir e avançar um bocadinho mais começar a centrar mais nos aspectos eu diria essenciais da análise de jogo. E neste sentido, uh, gostava de te colocar a, a seguinte questão. Como é que tu te sentias quando, pela primeira vez, te convidaram para exercer as funções? Quero dizer, sentias que estavas preparado? Quais foram os principais desafios, as principais dificuldades
1: que sentiste? Certo, é importante fazer, fazer esse enquadramento. Uh, que é, eu, nessa época de 2016-2017, era o meu primeiro ano de mestrado. na na atual Universidade da Maia eu estava a treinar os Afonsinhos de Vitória e no ano seguinte iria ter que fazer o estágio em contexto profissional era o o que todos nós idealizávamos e e precisamente através do Esmaio na altura o professor Jorge Batista surgiu a hipótese por por indicação do mistério Vitor Campelos que é o treinador que, que que eu trabalho atualmente e muito me orgulho disso precisava de alguém para para esta, para esta área. Então o que é que aconteceu? Ali no mês de maio, final da época de 2016-2017, eu no fundo fui à experiência para o Vitória B, ou seja, sem estar lá no dia-a-dia, mas fazendo o trabalho de preparação, de observação e de análise para os últimos três jogos do Vitória B. Portanto, foi feito o contacto. Foi estabelecido entre o Mister Vitor Campelos e o Professor Jorge Batista. Um, foi-me, foi-me proposto esse desafio, aceitei, era a minha cidade, uh, e no final desses três jogos, uh, o, o ministro Vitor Campelo disse olha, uh, gostamos do teu trabalho, se, se quiseres vir fazer para cá o estágio, teríamos muito gosto em receber-te, e foi assim que, que me enquadrei no Vitória B, curiosamente também estava a treinar os afonsinhos nesse, nesse ano, Portanto, seria numa lógica de dar continuidade, mas tendo a hipótese de fazer o estágio em contexto profissional Na equipa da minha cidade, tornaram-se as coisas muito melhores e foi assim que começou. Ok, boas respostas. No entanto, acho que ainda não ficou claro as principais dificuldades.
0: Ou seja, como é que um aluno que ainda está em fase formativa, neste caso do âmbito do estágio, vivenciava, eu diria, a primeira época como treinador e agora, numa segunda época, é confrontado com a situação de ter que fazer observação e análise, eventualmente, dos adversários? Quais eram as tuas principais preocupações nessa data? Se conseguimos recuar a, a esse momento, o que é que tu procuravas ver no jogo?
1: Durante durante as aulas que tive, uh, o professor João Brito, houve uma das aulas, ele era na altura professor de Fisiologia, mas deu-nos um conselho que que eu nunca mais me esqueci, uh, porque ele também esteve ligado a essa parte da observação na, na altura em Leiria, e ele disse-nos uma vez numa aula que, que o seguinte: que é, nunca apresentem a nenhum trabalho, a nenhum treinador, que vos demore um mês a, a ser feito. Ou seja, vocês produzam trabalho, apresentem trabalho, de, que seja em contexto real. Isto é, se vocês têm uma semana para apresentar um trabalho, vocês só podem preparar esse trabalho numa semana. Ou seja, nessas três semanas que fui desafiado a mostrar, entre aspas, a minha competência, procurei seguir esse conselho, que era, ok, eu tenho uma semana para, para preparar o jogo seguinte, eu nesta semana vou preparar o jogo seguinte. Nós no mestrado já tínhamos uh, várias, várias aulas que já nos davam um, um grande apoio nesta preparação de relatórios e depois isto é um caminho que vai sendo em crescendo. Ou seja, eu tinha a minha ideia, já tinha relatórios produzidos, complementando-os por aquilo que aprendi nas aulas. Depois um, apresentei esses relatórios ao, ao mestre Vitor Campelos e ele viu e deu algumas sugestões para ele para adaptar aquilo que ele gosta de ver. Portanto, foi um processo de aprendizagem quando iniciei a época uh, acho que nesta altura em que nós quando estamos a começar temos que ouvir muito uh, falar pouco entre aspas e, e ouvir muito e foi isso que sempre tentei fazer ou seja aprender com toda a equipa toque, uh, com toda a equipa técnica não só com o Vitor mas também com, com os restantes elementos da equipa técnica que tiveram sempre grande abertura para para comigo ou seja eu tive muita muita felicidade nesse aspecto fui muito bem recebido pela equipa técnica pela estrutura e, e depois foi um processo de aprendizagem contínua. Não foi um processo em que eu já vinha com tudo aprendido e com tudo ensinado e ia para lá mostrar... Não, houve um processo de adaptação, eu tinha claramente as minhas ideias, mas depois fui aprendendo, e me fazendo, entre aspas, analista ao longo do ano. Também pressuponho que o ano de estágio pressuponha a isso mesmo, ou seja, nós não vamos para lá com um contrato profissional, vamos lá para para aprender, para mostrar trabalho, e foi isso que procurei fazer.
0: Certo, mas eu diria que deve haver aqui um um balanço, porque, por exemplo, no momento em que te surge a oportunidade para realizar a observação, tu eras, de certa forma, um estagiário, ou seja, estavas a completar o teu mestrado. Como é que é feito este balanço entre aquilo que é o teu percurso formativo e educativo enquanto estudante, e em simultâneo aquilo que é a exigência profissional de ter que realizar a observação. Ok, eu diria que certamente, no caso o Vítor é uma pessoa sensata e que compreende que é necessário tempo para assegurar a evolução, neste caso a tua evolução, mas como é que conseguimos assegurar, de certa forma, que, que há este balanço entre o teu compromisso em produzir, Neste caso, relatórios ou informação sobre o adversário que fosse eficiente e, ao mesmo tempo, assegurar que tens o tempo necessário para evoluir nessas
1: funções. Certo. Honestamente, a minha principal dificuldade naquele momento era a questão de gerir o tempo. Ou seja, nós no Análise do Jogo trabalhámos com um volume de informação enorme mesmo e e ter a capacidade de produzir trabalho, de tentar distinguir o que é que é importante do que não é importante, em pouco tempo, para alguém que está a começar, é sempre algo que é, que é muito difícil e, e recordo-me de, de passar mesmo muitas, muitas horas diárias sem ter uma única folga durante muito tempo, investir todo o meu tempo nessa parte para dar resposta. Claro que com o passar do tempo começamos a, a perceber, entre aspas, os atalhos e isso leva-nos até mais algum tempo também para, para o nosso dia-a-dia. E essa foi a principal dificuldade que eu senti na altura. Depois, é como digo, eu tive mesmo a felicidade de ter profissionais na equipa técnica que procuraram sempre dar-me apoio, ou seja, eu podia produzir determinado trabalho, eles podiam concordar ou discordar, e quando discordavam explicavam-me porquê discordar. Portanto, foi feito sempre muito trabalho, mas num processo de aprendizagem, sabendo que, como em qualquer equipa, a responsabilidade final é sempre do treinador e essa proteção do treinador prova também que é um grande líder permitiu-me ter esse processo de crescimento contínuo Ok, eu compreendo um, e parece-me
0: relevante essa tua preocupação em evoluir e de forma progressiva melhorares aquilo que eram as tuas competências e capacidades em termos do trabalho mas eu gostava de voltar aqui à questão do balanço sobre outro prisma, sobre outra perspectiva, mas voltar a ela, ou seja, recentemente surgiu uma notícia do Ancelotti que nos referia que, quando se trata de apresentar informação aos jogadores, na opinião dele, no processo ofensivo, esta deveria conter menos informação para dar liberdade aos jogadores para interpretarem o jogo e para se expressarem. Por outro lado, no processo defensivo existe um conjunto de informações que são transmitidas aos jogadores, para melhor os preparar para aquilo que será enfrentar o adversário. Na tua opinião, e com base na experiência que tinhas, eu diria até mais à data, porque normalmente numa fase inicial queremos apresentar, ou temos a tendência de querer apresentar tudo o que sabemos sobre o jogo, tudo o que vimos, como é que era feito este balanço entre que informação apresento ou não apresento?
1: Uh acredito que atualmente estou muito melhor preparado do que estava quando comecei. Uh, uma das lições que, que tenho que tenho aprendido ao longo destes destes anos é, principalmente nesta área, é ser muito simples, cada vez mais simples. Uh, a questão que também que nos diziam muito na, nas aulas de menos é mais, cada vez acredito mais que isso é verdade, porque nós podemos fazer análises muito complexas e muito complexas, mas uh, a dificuldade é tornar isto simples, ou seja, nós temos toda uma série de trabalho que vai ser passada para primeiro para uma equipa técnica, depois para jogadores, e essa essa informação que vamos passando de uns para os outros vai cada vez mais diminuindo. Nós não temos hipótese nenhuma de, de passar a um jogador toda a informação que nós temos ao nosso dispor, porque ele não vai ser capaz de, de assimilar toda essa informação. E quando entramos em, em ciclos de jogos de 3 em 3 dias, o desgaste físico, o desgaste mental que ele tem e ainda ser bombardeado por informação não vamos contribuir para uma melhor performance dos nossos jogadores e por isso eu acredito muito nisto que é ser cada vez mais simples isto não significa que nós sendo simples não entraremos no detalhe entramos no detalhe a questão é saber passar os detalhes certos nós vamos, digamos uma forma muito genérica tendo 30 tópicos se calhar aos jogadores vamos passar 3 ou 4 aqueles que são mais importantes para que pelo menos esses 3 ou 4 fiquem muito claros e sejam uma mais-valia para eles uh, usarem em jogo se nós passarmos 30, 40 tópicos aos jogadores eles não vão ter a capacidade de dar resposta
0: Ok, para podermos terminar esta questão associada àquilo que é uma retrospectiva do teu percurso eu diria que agora vamos tentar colocar uma última questão que é, apesar de seres bastante jovem já demonstras uma clara experiência no exercício das funções do analista de jogo, inclusivamente passando por diferentes clubes, diferentes contextos e até diferentes países. De que forma é que cada uma destas experiências
1: te moldou? Eu acredito muito que a nível pessoal e a nível profissional nós somos sempre influenciados pelo contexto que nos rodeia. Eu já tive a sorte e, e também já tive essa oportunidade de trabalhar com profissionais fantásticos quer é jogadores, quer é jogadores de quer é jogadores que é treinadores e quer é jogadores de, de grande nível mesmo. Uh, eu como nunca fui jogador tenho sempre uh, gosto muito de ouvir a perspectiva dos jogadores mais experientes, ou seja, eu no fundo vou, vou adquirindo muito conhecimento do, do jogo uh, por jogadores que, que já têm uh, aquela parte do conhecimento empírico, ou seja, a prática de, do futebol durante muitos anos eu recordo-me, de por exemplo, nos Chaves de falar muitas vezes com o João Teixeira que é um jogador com um conhecimento do jogo incrível ainda atualmente no Gil Vicente gosto muito de ouvir o nosso capitão o Ruben e, e o Pedro Tiba também jogadores com muitos anos de futebol muito, muito experientes muito, também com ideias muito claras e, e essas vivências vão me ajudando a, a ser melhor e depois o próprio contexto de cada clube ou seja, cada clube oferece-nos uh, dificuldades diferentes. E isso torna-nos bastante mais completos. Uh, a análise que fazemos, por exemplo, uh, num contexto de, do Alta 1 uh, da Arábia Saudita, é diferente daquela que fazemos aqui em Portugal. Uh, depois também isto é muito influence- influenciado. Consegues nos dar um exemplo? Sim, sim. Por exemplo, no, no Alta 1, os jogadores não têm nenhum conhecimento do jogo como os jogadores portugueses ou os jogadores que, que jogam no campeonato português têm. Ou seja, A nossa mensagem tem que ser mesmo simples, simples, simples. Porque na altura em que eu eu estive lá, o futebol agora até já está muito mais desenvolvido e tem mais jogadores europeus que que estão a acrescentar muita qualidade à à Liga Saudita. E e na altura recordo me que os sauditas tinham muita dificuldade em perceber aquilo que que nós estávamos a transmitir, porque claramente eles não tinham a... O domínio não tinha um conhecimento de, do jogo como nós achávamos que um jogador profissional deveria ter. E, portanto, optámos sempre por simplificar cada vez mais. Eu tive, por exemplo, uh, trabalhei com um, um treinador francês lá na, na Arábia Saudita também. E, e nós fazíamos uma coisa que era, havia jogos em que não apresentávamos sequer informação à nossa equipa. Não significa que nós não utilizemos a área, porque nós utilizávamos na mesma área da análise do jogo para o nosso próprio conhecimento, para a, nossa, para a nossa forma de planear os nossos treinos, mas depois, se calhar, só passávamos essa informação através de, de treino, ou seja, sem estar a explicar usando imagens, porque alguns jogadores não tinham esse conhecimento. Uh, sentíamos muito também que os jogadores estrangeiros uh, estavam, estavam muito mais habituados a esse tipo de, de, de imagens e de, e de conhecimentos e então também às vezes eram uma ajuda importante a passar aos outros de forma indireta. Coisas que aqui em Portugal, os jogadores, mesmo os jogadores muito jovens, já têm um grande conhecimento do futebol.
0: João, desde já agradecer-te os exemplos, porque diria que nos ajudam a ter um melhor entendimento daquilo que estamos aqui a discutir e a falar. Portanto, dá-nos uma visão muito mais clara sobre o fenómeno. No entanto, gostava de perguntar, por exemplo, nesse caso vocês optaram por não mostrar especificamente a informação aos jogadores, pelas razões que já foram apresentadas. Agora, algo que me parece, e de certa forma tiveste diferentes contextos, diferentes países, e que certamente também te conferiram diferentes oportunidades. E uma das coisas que normalmente consideramos como fundamental no âmbito da análise de jogo, é que é fundamental existir um software de análise para podermos realizar o proceder à análise. Ou seja, que a tecnologia é determinante. De que forma é que vês o papel da tecnologia na análise, e se, de certa forma, sempre é assim tão impactante e determinante que define se podes
1: ou não fazer a análise. Qual a tua opinião? Eu diria que, que a tecnologia é uma mais-valia. Uh, não, não acho que seja determinante, até porque isso, muitas vezes, até poderia soar, entre aspas, uma desculpa para alguém não iniciar nesta área. Agora, que é uma mais-valia, principalmente na forma como nós apresentamos a informação, é claramente, eu já trabalhei, eu já tive a oportunidade de trabalhar em diferentes contextos com recursos totalmente diferentes e a forma como nós obtemos determinado tipo de trabalho pode ser muito mais rápido através da, da tecnologia e claramente que é uma mais-valia. Só não acredito que seja determinante ou, entre aspas, não, não tendo a possibilidade de, de usar determinados meios tecnológicos, não sermos capaz de, capazes de observar e de interpretar. Eu acredito que somos. A própria própria ida ao estádio com papel e caneta é possível tirar ideias claras. Agora depois, a forma como as vamos transmitir, os meios tecnológicos aceleram muito este processo, permitem-nos fazer coisas muito mais ricas do ponto de vista visual e, acima de tudo, o tempo. Indo ao estádio a observar uma equipa ou indo a vários jogos a observar uma equipa sem recurso nenhum tecnológico, o que nós íamos apresentar no final uh, iria ser muito mais difícil de, de expor. E com a tecnologia conseguimos uh, rapidamente, muitas vezes até sem nos deslocarmos, uh, ter acesso a conteúdo de jogo. isso, nesse aspecto, sim, considero ser uma mais-valia, mas lá está. Não acho que seja determinante para quem quer começar uh, nesta área da observação e da análise não é determinante para começar o importante é ir fazendo é ir vendo muitos jogos e com os recursos que temos à nossa disposição darmos a resposta da melhor forma possível quando chegamos a um determinado patamar em que temos acesso a todos os recursos tecnológicos é importante saber também manuseá-los e e depois sim, claramente o trabalho final vai ser ser melhor, isso é inevitável
0: Ok, boa resposta João Portanto, parece-nos que a tecnologia, não sendo determinante, de facto acelera aquilo que é o nosso processo, e isso está patente, e apesar de haver aqui mais algumas questões associadas à tecnologia, eu diria que está na hora de passarmos a questões mais específicas sobre a análise de jogo, e nessa perspectiva gostava de perguntar, ou desafiar, se tu tivesse que escolher uma fase ou uma etapa do jogo de futebol, qual é aquela que te dá mais gosto a
1: observar? Eu espero que o Axelotti não esteja a ouvir, porque claramente processo ofensivo e situações de, de último terço. Acredito muito na magia, acredito muito um, na beleza do jogo que é, que é chegar ao golo, e por isso eu sempre tive essa paixão pelo processo ofensivo e situações de, de último terço. Situações de golo, movimentações, um, e depois olhar para isso numa perspectiva de análise, uma, numa perspectiva também de, de criação de exercícios para e e é claramente para mim a minha grande paixão dentro de todas as etapas uh, do jogo diria que essa é a minha, a minha maior paixão estou-me agora até aqui a lembrar de uma situação no que aconteceu no Chaves uh, eu recordo-me de, de mostrar alguns jogadores uh, lá no departamento médico tem até em contexto assim muito informal que ele era um jogo entre o Paris Saint Germain e a Juventus para a Liga dos Campeões uh, estavam 5 minutos de jogo e era uma imagem em que o Mbappé tinha a bola no corredor lateral e tinha pela frente dele três jogadores da Juventus, linha dos médios e depois uma linha defensiva de cinco. E eu dizia aos nossos jogadores assim: Olha, faltam cinco segundos para ser golo, acreditas? A Juventus, extremamente bem organizada, ainda longe da sua baliza. E eu ponho. Eles diziam que não, que era impossível, e eu ponho no play. e o Mbappé joga no Neymar, o Neymar pica por cima da linha defensiva e o Mbappé de primeira a fazer golo. Ou seja, dois jogadores conseguiram ali de forma mágica chegar ao golo, aquilo é é surreal. E e estavam 5 segundos, tinham 8 jogadores pela frente, aquilo foi foi fantástico. Esse é um
0: um exemplo fantástico e obrigado por partilhares connosco. De facto, há essa questão da individualidade ou aquilo que é a abordagem individual e o que ela pode aportar ao jogo. No entanto, eu diria que daqui a pouco também iremos retornar a ela. No entanto, antes de lá chegarmos, gostava de colocar aqui mais uma outra questão sobre este aspecto específico da análise de jogo e, em particular, sobre a etapa que tu escolheste. Portanto, diria que lhe podemos chamar organização ofensiva e, eventualmente, criação de situações de finalização ou mesmo finalização. E aquilo que, que gostava que nos dissesses é... O que é que tu olhas especificamente nessa nessa etapa?
1: O que é que tu procuras observar
0: e caracterizar?
1: Certo. Fundamentalmente, olhando a esse tipo de situações, eu acho que é importante olharmos a várias coisas, que são as características individuais, os padrões e movimentações coletivos da equipa, perceber por onde é que a equipa está a ir, ou seja, por onde é que vai, se vai por dentro, se vai por corredores, o número de jogadores que estão envolvidos, e também uma coisa que me parece muito importante, que é como é que foi feita a oposição. Ou seja, como é que se comportou o adversário do nosso adversário. Uh, isso é algo que eu muitas vezes não ouço muito falar, mas que acho que é, que é determinante. Porque, por exemplo, se olhamos a uma equipa defende, olhando a situação, por exemplo, do, do cruzamento. Uma equipa, uh, portanto, o adversário do nosso adversário defende de forma zonal. Mas a a nossa equipa defende defende dentro da área, homem-homem. Será que faz depois sentido usar esse tipo de imagens? Ou seja, é preciso também muitas vezes olhar para o adversário do nosso adversário e e criar situações de contexto o mais idênticas àquelas da nossa equipa para para então perceber? Porque há sempre um porquê para as coisas acontecerem. O Mbappé no lance que estava a falar anteriormente ligou ao Neymar porque o Neymar estava ali à frente da área sozinho, digamos assim estava ali entre linhas, não fecharam a linha de passe ou seja, é isso que nós queremos ali em frente à nossa área, que os nossos meios não fechem essa zona esse, esse tipo de coisas tem influência, defendemos com uma linha de 5 como a juventude estava a defender não defendemos, como é que cobrimos a, no, a nossa profundidade, o guarda-redes da Juventude controla a profundidade, a profundidade como o nosso controla se calhar não, e, e esse tipo de detalhes que eu acho que é importante para criar situação em vídeo o mais real Entre aspas, possível.
0: Perfeito, João. Acho que foi uma boa resposta. No entanto, agora quero lançar-te aqui outra questão ou outro desafio: que é: quando temos muitos jogos, vamos supor que estás numa fase intermédia da temporada, tens toda essa abrangência, toda essa análise que te vai suportar essas questões. A minha dúvida é: imagina que vais defrontar uma equipa na pré-época e os adversários que essa equipa defrontou não contemplam o vosso modelo de jogo. Ou seja, que informação é que tu vais dar? Porque, naturalmente, quando estamos numa fase mais intermédia, até conseguimos conjugar e a escolha dos jogos a observar, em função de variáveis contextuais, como os jogos que são em casa, são fora, contra diferentes qualidades de adversário, fracos, intermédios, fortes, certo. Mas, e neste caso, em que vais defrontar a equipa pela primeira vez, e cujos adversários não representam o um modelo de jogo idêntico àquilo, que é o vosso perfil, o vosso
1: ADN. Sim, eu até acrescentaria que, para além do primeiro jogo, ali, aqueles três, três, quatro primeiros jogos, uh, nós não, não conseguimos ter uma noção muito clara daquilo que são os padrões coletivos de uma equipa. Um, por exemplo, o ano passado tivemos a felicidade do o Vitória estar nas competições europeias e, portanto, nós já tínhamos ali quatro jogos do Vitória quando o Vitória uh, jogou na primeira jornada em nossa casa contra os Chaves. Mas, por exemplo, este ano, Aconteceu isso em relação ao Porto Imunense, e nós tínhamos vários jogos amigáveis do Portimonense, mas nenhum deles tinha esse contexto ideal. O que nós geralmente fazemos nesse tipo de situações é optar por aspectos muito gerais. Ou seja, às vezes olhamos para jogos da época anterior, porque é o mesmo treinador, porque tem muitos jogadores em comum e vamos mais atrás e perceber as ideias gerais daquele treinador e tentamos passar a informação de forma muito genérica. Entendemos que não é importante ir ao detalhe porque as equipas nas primeiras jornadas ainda estão muito em construção. Se a meio da época ainda estão ali em evolução, então no início é uma coisa surreal, até porque nessas jornadas muitas vezes o plantel nem é o mesmo que encontramos a meio da época. E nessas primeiras jornadas, olhamos assim de forma muito genérica, perceber algumas dinâmicas, alguns comportamentos, sabendo que não vamos ter à nossa disposição o contexto ideal, ou seja, a informação que passamos é ainda mais reduzida daquela que passámos ao longo da época quando temos mais certezas ou ou mais convicções porque nós nunca podemos dizer como é que o o adversário vai jogar nós podemos apenas dizer como é que o adversário tem jogado neste tipo de situações porque depois pode chegar ao nosso jogo e fazer uma situação totalmente diferente é por isso que o o futebol é é rico porque é muito imprevisível
0: Muito bem João acho que que é uma boa resposta também vamos voltar à questão da individualidade Ou seja, há bocado deste-nos um exemplo fantástico e que, de certa forma, aquilo que te queria perguntar é, como é que se sente um analista, neste caso, por exemplo, os analistas da Juventus, quando fazem uma análise, o jogo está a correr bem e, de repente, dois jogadores desorganizam o processo todo e contribuem para um resultado favorável, neste caso, para a sua própria equipa e contrária às Juventus. Ou seja... Não sei se lhe podemos chamar criatividade, se qualidade individual, mas, primeiro, como é que se prepara um analista para integrar a individualidade naquilo que é a observação e no relatório? E, por outro, como é que se sente, ou qual é o impacto, como é que esta individualidade afeta o analista, por exemplo, quando, durante o jogo, estamos perante um jogador que é capaz de aportar imprevisibilidade, nem que não seja pelos espaços que ocupa. Porque, como acabaste de referir, é muito difícil ter certeza absoluta.
1: Certo. Eu eu gosto muito deste lado mágico do jogo, eh, imprevisível, e respeito muito. Quando nós preparamos eh, tudo bem preparado, e depois há um, há dois, há três gênios que numa situação resolvem um jogo, eu nesse tipo de casos até dou mérito ao adversário. Obviamente que nós vamos... Se calhar puxar um bocadinho atrás e perceber, ok, mas o Mbappé estava com a bola em corredor lateral aqui e até ali o que é que aconteceu? Como é que foi a nossa última perda de bola? porque é que são eles que estão com bola neste momento? Então procuramos olhar dessa forma mais genérica, mas há momentos em que nós podemos fazer tudo bem feito e o adversário ainda assim é melhor, superioriza-se e há que dar mérito nesse tipo de casos. Porque por muito que nós... Tentemos e por muito que nós queiramos, nós nunca vamos conseguir controlar o jogo a 100%. E e acredito muito em preparar o melhor possível a nossa equipa e jogarmos sempre o nosso jogo e depois dar sempre paz, porque é isso que nós também pretendemos nos nossos jogadores. Aqueles que o adversário conhece perfeitamente. Eu lembro-me, estou-me a lembrar agora do do Robin toda a gente sabia que ele fintava e puxava para dentro e ele fazia isso toda a gente conhecia isso, mas ele fazia isso sempre bem feito e fazia sempre aqueles bolos uh, fora da área e, uh, e não, às vezes não é por esse conhecimento tão detalhado que conseguimos anular certas situações uh, e por isso respeito a esta esta questão das individualidades uh, por exemplo em relação a vídeos individuais e tu cá aí num ponto que me parece importante que é Uh, há jogadores que têm várias zonas de ação eu não acredito em situações de de opositores diretos, ou seja este lateral vai apanhar esta aula. é evidente que ele se vai cruzar com ele com ele mais vezes, mas vai ter vários vários opositores e e, e como como eu acho que que vai ter vários opositores centrar a atenção do nosso jogador apenas num uh, acho que pode ser pode ser exagerado porque um, os jogadores vivem muito de momentos. É importante eles conhecerem os seus opositores, mas não ficarem focados apenas num. Por isso o que nós fazemos em relação a esta parte mais individual, quando entendemos que aquela característica individual se sobrepõe ao coletivo, ou seja, vou dar um exemplo dos laterais, por exemplo, numa equipa, em que os laterais têm sempre a tendência de cortar para dentro, o caso, se estou-me a lembrar do Langas, estou-me a lembrar do Grimaldo, os jogadores têm essa característica. Se calhar quando estamos a fazer a análise coletiva, tocamos nesse tópico, porque achamos que isso aí é determinante, porque momentaneamente um ala nosso pode estar na, na, um, um ala não por exemplo um avançado foi uma bola parada trocou de posição com o nosso ala e nesse momento é o nosso avançado que está a fazer de ala se ele não tiver esse conhecimento de uma coisa tão específica e que contribui tanto para, para o jogo uh, já não vai dar resposta, daí eu não acreditar na questão dos vídeos individuais para os nossos jogadores Acho que é importante eles conhecerem bem todos os jogadores adversários, mas passar a informação de uma característica individual de forma sempre coletiva, ou seja, quando individualmente alguém se destaca, todos devem saber, seja a defesa central, seja o avançado. E depois há detalhes que obviamente passamos no na... próximo dos minutos de jogo, de começar o jogo aos nossos jogadores, quando sabemos qual é o once que vai jogar do adversário, temos a, a certeza total de quem é o... Quem são os jogadores que vão jogar? Aí sim, se calhar já, já tentamos passar mais algumas informações individuais, se calhar aí como sabemos que o tal jogador vai passar, não sendo o opositor direto, mas vai passar algum tempo ali contra o nosso jogador, aí ok, podemos passar alguns detalhes.
0: Ok, ou seja, vamos tentar agora progredir um bocadinho, estávamos a falar de, da forma como tu procuras analisar uma etapa específica, como é que integras a análise individual. Mas vamos agora para outro plano. Um que é, eu diria um bocadinho ainda mais imprevisível. O árbitro apita, começa o jogo. Em que informação é que tu te centras, que informação é que procuras dar, que informação é que procuras analisar?
1: Certo. Uh, nós podemos entrar aqui por, por muitos caminhos. Um, eu geralmente o que faço quando, quando começo o jogo, eu tenho, levo uma capa que tenho de. que é tipo um quadro tático. E a primeira coisa que eu tenho lá aberta é a equipa, a equipa que vai jogar, do nosso adversário, a nossa equipa tem muito claro na cabeça, e depois um, oportunidades de golo contra e oportunidades de golo a favor. Ou seja, o jogo vai nos dar isto uh, e ter aquilo, ter aquilo anotado. Depois, o que acontece é sempre tentar perceber se o adversário está como nós esperávamos. Se está, ok. Então avançamos para... Uh, concentrar-nos naquilo que é o nosso plano de jogo o plano que nós tínhamos preparado vamos ver se do ponto de vista ofensivo defensivo, se estamos a fazer aquilo que tínhamos feito, e depois há, há questões de oportunidade, ou seja muitas vezes com o decorrer do jogo com a, com a emoção também à volta daquilo, uh, há questões que nós podemos tentar explorar e, uh, e aproveitar e, e que surgem durante o próprio jogo E ou seja, procurar nunca estar muito refém daquilo que foi a análise pré-jogo o nosso pré-jogo está, está feita foi passado aos nossos jogadores, uh, mas agora vamos olhar para o jogo como se começasse do zero. O que é que este jogo nos está a dar? É isso que procuramos fazer. Uh, temos lá também, no caso do Gil Vicente, nós temos à, à nossa disposição vários tipos de imagens com os diferentes ângulos, ou seja, temos uma filmagem tática, temos a filmagem mais fechada também da, da Sport TV, e depois o que, eu, o que eu procuro fazer é seguir o jogo quando o jogo para, por exemplo, uma situação de lesão, uma situação de uma falta, por exemplo, os livros laterais são, são uma situação em que demora imenso, imenso tempo a serem batidos, é uma excelente oportunidade para, para revermos algumas jogadas, situações também de pontapés de baliza, e nesses momentos em que o jogo para, eu procuro ir rever algumas imagens, porque acho que é, que é a mão mais-valia que nós temos, podemos, de forma parada, ver todos os jogadores, porque muitas vezes com a emoção do próprio jogo. Uh, situações de, às vezes de transição a bola está de um lado depois vai para o outro e às vezes perde-se um bocadinho é tanta informação que se perde ali uh, o fio condutor e daí a importância de revermos algumas imagens para para depois tentarmos acrescentar acrescentar alguma coisa uh, durante durante a partida porque ainda podemos intervir nós só não podemos intervir quando o guarda apita, porque até lá podemos dar o nosso contributo
0: isso parece-me uma, uma excelente estratégia, ou seja, usar os momentos de pausa do jogo para rever lances, o que te permite, claramente, manter níveis elevados de concentração. Mas agora eu gostava de perguntar, como é que é feita a comunicação? Ou seja, quais são os canais de comunicação? Com quem é que
1: interages
0: durante o jogo?
1: Certo. Nós, durante o jogo, estamos em contacto com um, três elementos da equipa técnica. Ou seja, eu numa perspectiva uh, mais de cima. Uh, um adjunto no, no banco principal e outro adjunto no banco suplementar. Uh, ao longo do jogo nós estamos uh, sempre em contacto uh, e uh, o que fazemos é trocar a opinião entre os três e depois o adjunto, neste caso o Marco Alves, que está no banco principal, quando entende que, que o deve fazer, uh, fala com o Vitor ou até muitas vezes o Vítor uh, solicita informação, qual é, qual é que é a nossa opinião e é isso que pretendemos fazer. agora é importante nós a informação que passamos, principalmente ao Vitor, que está muito concentrado e muito desgastado ali, envolvido emocionalmente ali com o jogo, nós procuramos só acrescentar a informação de qualidade. Ou seja, constatar o óbvio ou digamos focar naquilo que é algo irrelevante tentamos não fazer. Ou seja, por exemplo, que este jogador ou aquele está a fazer um excelente jogo, ou que este jogador ou aquele está a fazer um péssimo jogo, na nossa opinião, naquele momento é irrelevante, porque o que é que o treinador vai fazer com essa informação naquele momento? Vai substituí lo imediatamente? Em princípio, não. Geralmente, um, um, um treinador não faz uma substituição, porque o jogador, nos primeiros 15 minutos, não está a vender o que era esperado. esperar. Ou seja, nós tentamos passar informação, às vezes, para dar um exemplo do, do nosso último jogo de, de campeonato, nós entendíamos que íamos ter uma vantagem no meio posicional, jogamos contra o Rio Ave e nós sentíamos que estávamos a explorar a pouca situação de, do 3 contra 2 que tínhamos no, no meio. Ou seja, nós jogámos com, em 4-3-3 do ponto de vista ofensivo, o Rio Ave a defender no seu 3-4-3 muitas vezes, momentaneamente, em 4-4-2. O que é certo é que eles ali no meio geralmente tinham sempre dois médios. E nós entendíamos que estávamos a fazer as nossas jogadas muito por, por corredor lateral, tínhamos muitas vezes os nossos médios a baixar constantemente próximos dos nossos centrais, ou seja, nós estávamos a retirar um médio à zona central e, portanto, mantínhamos ali uma situação de de igualdade numérica, 2 para 2, quando queríamos aproveitar uma situação de vantagem de 3 para 2. Portanto, esse é o tipo de informação que pode acrescentar alguma coisa durante o jogo, pode acrescentar ao treinador, pode acrescentar aos nossos jogadores e intervimos dessa forma questões mais acessórias, às vezes evidentemente que nós trocamos a opinião entre nós, mas isso não é suficiente para passar ao mister Ao mister só queremos passar o essencial, algo que nós achamos que pode ter impacto e depois se ele concordar, uh, comunicar com, com a nossa equipa e procedermos uh, procedemos a essas alterações. Muitas vezes até em situações de bola parada, uh, ali do banco não se consegue perceber, uh, àquela altura do banco não se consegue perceber uh, com exatidão o que, o que aconteceu. Portanto, as imagens aqui ganham uma importância fundamental. Conseguimos corrigir alguns posicionamentos, perceber também coisas de forma forma mais clara, até porque não estamos ali próximo do terreno de jogo, temos um distanciamento e um controle emocional diferente de de quem está no banco. João, permite-me agradecer-te desde já
0: os exemplos, acho que é sempre útil. E neste caso o facto de ser tão recente ainda nos permite ter mais, ou essa memória mais viva, portanto, o meu agradecimento, porque acho que ajuda claramente a clarificar aquilo que estamos aqui a falar, mas gostava de colocar outra questão ainda sobre o jogo e para fecharmos este tópico, ou seja, há comunicação, há comunicação quando o treinador solicita e mesmo uma comunicação contínua com a equipa técnica entre a equipa técnica no banco de suplentes, mas. Algo que ainda não está claro para mim é, ao intervalo, o que é que vocês fazem? Que informação? Ou seja, qual é o papel do
1: analista ao intervalo? Nós temos uma, uma dinâmica muito própria, ou seja, já temos o nosso ritual uh, e seguimos aquilo praticamente de forma religiosa, que é o quê? É. Eu geralmente, quando estou a descer, deixo dois três minutos antes do jogo terminar uh, a primeira parte, por exemplo, para estar a tempo no balneário... Um, e nesse, nesse trajeto vou já. Uh, já tenho escrito várias coisas que vou tomando nota ao longo do jogo, mas vou-me filtrar ou, ou vou-me focar, assim aqui é, uh, dois ou três aspectos-chave. Uh, porque é a mesma situação de, das imagens em vídeo durante a semana. Nós não podemos chegar ao intervalo e falar de 15 ou 20 coisas aos jogadores porque não vai entrar nada. Nós temos pouco espaço, 15 minutos, são 3 minutos para chegar ao balneário. Alguns minutos ali para eles reverem as situações de lesão ou de, de, de fadiga com o departamento médico. Portanto, nesse, nesse espaço em que está a acontecer isso, nós estamos reunidos em equipa técnica, cada adjunto dá a sua opinião uh, e depois o ministro, em função de, daquilo que ouviu, em função daquilo que ele pensa, voltamos ao balneário para passar essa informação. Por questões logísticas, ainda não, não optamos pela pela questão de passar as imagens, ou seja, Uh, acontece, uh, já aconteceu algumas vezes levarmos imagens e mostrarmos até individualmente a um jogador mas o processo todo de estar de lá as imagens uh, expositivas, uh, neste momento não é uma prática que adotamos poderemos adotar no futuro, é uma prática que que nos parece até que possa que possa ser muito valiosa, mas pelas dinâmicas que temos atualmente com o tempo que temos de, de intervalo, mais a situação da ativação Uh, pré-jogo ao intervalo portanto limita-nos nesse aspecto e, uh, e procuramos passar a informação mais de forma através da mais de forma verbal digamos assim, de, de comunicação verbal e uh, pontualmente em alguns casos específicos até temos algumas imagens para mostrar individualmente a alguns jogadores porque acreditamos que é mais fácil para eles visualizarem mas em termos de não é comum uh, ao intervalo passarmos muitas imagens uh, mas acredito que isso possa possa vir a ser uma prática que nós, em breve, vamos adotar. Boa resposta,
0: João. Nós nós já estamos próximos do fim, ou seja, já estamos quase a a caminhar para o final ah, desta conversa. No entanto, ainda te queria colocar mais uma questão. Dentro daquilo que são as tuas funções, a análise do adversário, o papel da individualidade e a forma como afeta o jogo, a comunicação durante o jogo ou durante o intervalo, qual é a principal dificuldade ou o desafio
1: que tu sentes no dia-a-dia? Acho que volta ao início, que é reduzir informação. Somos bombardeados com informação e nós temos a a capacidade de de resumir, de sintetizar e de filtrar. Por muito que queiramos, não não podemos mesmo passar tudo. O o excesso de informação acaba por jogar contra nós. Mas se tivermos a capacidade de, de filtrar toda a informação que produzimos em três ou quatro ideias muito claras que vão ser vantajosas para nós e depois fazer essa ligação com o trem, eu acho que esta área uh, é uma mais-valia. Uh, e esse para mim é o maior desafio e acho que será sempre que é, tendo toda a informação ao nosso dispor, reduzir a informação ao que é realmente essencial e ao que realmente vai ter impacto uh, no, nosso, no nosso dia-a-dia de trabalhos e, na, e também depois no, no próprio jogo. Acabaste de nos falar daquilo que é, de certa forma, a principal
0: dificuldade, os desafios que acabas por encontrar no teu dia-a-dia, e agora, vendo por outro prisma. Imagina que tu estás a iniciar neste momento, remontando àquela época no qual iniciaste as tuas funções como analista, ou que alguém te pede, eu vou iniciar as minhas funções como analista, qual é o conselho que me daria? Portanto, o que é que gostavas que te tivessem dito quando iniciaste como analista, ou o que é que tu dirias a alguém que está prestes a iniciar nesta função?
1: Eu diria para, para se dedicar muito. Acho que a dedicação é, é fundamental em qualquer área, uh, nesta não, não é exceção. E depois, também, questionar-se muito. Uh, há sempre uma razão para as coisas acontecerem. Uh, pensar o que é que aconteceu neste jogo, como é que, ou, nesta, ou nesta jogada, como é que aconteceu e, e que é que aconteceu. Ou seja, perceber claramente as coisas têm um sentido, têm uma lógica não acontecem por acaso, mesmo sendo imprevisível uh, Ok, aquela jogada que falámos há um bocado aconteceu se calhar porque o Mbappé e o Neymar são dois gênios, mas se calhar o nosso médio também não cortou a linha de passo que era suposto uh, cortar, portanto tentar perceber esse tipo de, de questões e depois partilhar muito acho que um, quanto mais partilhar e uh, entre todos, uh, com pessoas também muito experientes, com muita vivência procurar falar com esse tipo de pessoas pode ser algo importante eu eu, quando comecei recordo-me que que já tinha entrevistado imensos treinadores mesmo que me ajudaram muito a crescer às vezes um um café pode ser uma autêntica aula e e foi isso que que fui fui fazendo e ainda hoje faço gosto muito de aprender com, com com os nossos treinadores, temos a a melhor escola de treinadores de, do mundo. Portanto, é uma vantagem que nós temos. Temos o acesso aos, aos contactos, conseguimos uh, encontrar-nos mais facilmente. Uh, se calhar é mais fácil encontrar com um treinador que está a treinar neste momento em Portugal do que se calhar encontrar, por exemplo, com, com um treinador que falámos há um bocado também, o um Ancelotti. Uh, é mais difícil. E portanto, nós tendo essa vantagem de ter treinadores tão bons e tão competentes, se tivermos a oportunidade de falar um bocadinho com eles, é uma ótima oportunidade para para aprender.
0: Bem, nós já estamos mesmo quase no fim e eu agora trouxe aqui uma surpresa para ti, ou seja, traga aqui um, um desafio. Um, preparamos aqui, eu diria, três questões para te colocar e aquilo que te pedia era que respondesses de forma mais rápida possível e de forma mais natural, porque o objetivo é mesmo, quando surge aquela questão, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça, está bem? Portanto, vamos à primeira questão. Qual foi o adversário que até hoje te foi mais difícil de observar?
1: Uh, o Benfica do, do ano passado, o Roger Schmidt uh, tinham, tinham muita muita coisa faziam mesmo muita tinham muita variabilidade uh, e às vezes era difícil perceber qual era o a jogada assim uh, eles eram conseguiam ser fortes em tudo e portanto às vezes eram imprevisíveis nesse sentido eram fortes por dentro eram fortes também nos corredores e não conseguimos saber se, se eles indo dentro depois iam fora ou se mantiam dentro e acho que era uma equipa mesmo muito, muito completa. Depois, genericamente, todas as equipas que constantemente trocam de sistema e trocam de jogadores, tornam-se sempre mais mais difíceis de analisar. (risos) Nunca sabemos o que que nos calhará a nós.
0: Boa resposta. Até agora falamos de equipa. Perguntava-te agora, qual foi aquele jogador que foi mais difícil eu não diria de observar a individualidade, mas que aportou mais dificuldade àquilo que foi a análise do adversário pela qualidade que ele tinha.
1: Uh, o primeiro nome que me veio à cabeça foi de João Félix. Uh, na altura no Benfica B. Um, claramente, tratava-se de um talento que se sentia que podia resolver o jogo de qualquer, de qualquer maneira. Nessa altura, como o contexto de equipa B era muito... A nossa análise era muito centrada naquilo que era a nossa equipa, não foi não passámos bem esse tipo de informação. Mais recentemente, há vários jogadores muito bons mesmo e têm alguma dificuldade em em apontar um nome.
0: Ok, não, não, acho que que respondeste bem, a ideia era mesmo essa, ou seja, aquele primeiro nome que te veio à cabeça e, portanto, já nos deste o nome, eu estou extremamente satisfeito com a resposta. Vamos, então, à, à nossa última questão deste desafio. Imagina que te dão a escolher um superpoder. Qual é aquele superpoder que tu achas que te pode ajudar a realizar as tuas funções como analista?
1: Parar o tempo. Isso seria, seria claramente uma mais-valia às vezes. Uh, muitas vezes somos confrontados com, com a análise do adversário e a análise da nossa equipa em simultâneo. Uh, ciclos de, de três em três dias. Ter que analisar o nosso jogo, preparar o jogo seguinte e Esse confronto quando vem tudo ao mesmo tempo, temos que dedicar muitas horas de trabalho mesmo. Parando o tempo, ganharíamos ali se calhar umas horas para para fazer os dois ainda com com mais qualidade.
0: Acho que foi excelente para terminarmos, excelente resposta, concordo plenamente contigo e acho que foi mesmo preciso o super poder que escolheste bem, resta-me agradecer-te João primeiro por esta hora de conversa Obrigado. acho que foi excelente, deu para tocar em vários pontos conhecer-te um bocadinho melhor portanto agradeço-te a tudo aquilo que foram as tuas respostas o conhecimento, a, t- a tua partilha foi de facto um prazer ter-te aqui como nosso primeiro convidado neste podcast e portanto resta-me agradecer-te desejar-te muita sorte profissional e pessoal para aquilo que é o teu percurso Tenho a certeza que será de sucesso. Aliás, a abordagem metodológica com que tu incudes em tudo o que fazes é é certamente um preditor desse sucesso e, portanto, resta-me agradecer-te. Por fim, resta-me dizer para aqueles que nos estão a acompanhar que em breve estará disponível o segundo episódio. Portanto, muito obrigado por nos acompanhar. Contamos consigo!